1: Que por fe, aquí está, y la paciencia de los santos.
0: Hola, mis queridos hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes, compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición hablar de la vida de los santos en este su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. La santidad es el objetivo de la vida cristiana y nuestro verdadero propósito en esta vida. Tomemos la decisión de seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y dejarnos guiar, usar por el Santo Espíritu de Dios. Así nosotros nos cubrirá con su amor y su poder y podremos alcanzar la santidad que Dios nos ofrece.
0: Hermanos, Dios es el caballero perfecto. Es el, el más respetuoso. Él no va a, ir, a irrumpir en nuestras vidas. Más bien, Él nos invita a participar en la construcción de su reino. Pero no solo quiere que nosotros consintamos en esto. Dios quiere que lo invitemos a permanecer en nuestros corazones y en nuestras vidas y que colaboremos con Él, pero con todo nuestro amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Él quiere que seamos sus colaboradores en este trabajo santo. Cuando participamos en el proyecto de Dios y le ayudamos a la construcción de su reino, estamos agradando grandemente al Señor.
2: En este día los acompañamos Hortensia y Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Hermanos, Reflexionemos en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 679 acerca de emitir juicios entre hermanos. Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo, pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga, ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Así es, hermanos, Solo Cristo nuestro Señor es el que puede juzgarnos por nuestras obras y lo que hay en nuestros corazones. Nosotros no podemos andar emitiendo juicios a nuestros hermanos. El juzgar solo le compete a Jesús. Es un derecho que Él adquirió en la cruz. Tenemos que seguir sus enseñanzas y aprender de Él, que es todo amor y misericordia. No juzguemos para que no seamos juzgados. Al contrario, tenemos que practicar el bien y la corrección fraterna entre hermanos. Eso es lo que Jesús nos enseña, lo que agrada a Dios. Eso es practicar la benevolencia y cuando somos así con nuestros hermanos, así seremos tratados. Esta debe ser nuestra actitud desinteresada y generosa. Así promoveremos la amistad y la comunión entre hermanos y con nuestro Señor Jesucristo.
2: En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22-23, se nos enseña «¿Por qué el Padre no juzga a nadie?» sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Palabra de Dios. Solo Dios puede juzgar. Él es el gran juez. Él nos enseña que no andemos emitiendo juicios entre hermanos.
0: Queridos hermanos, en este día les acompañamos Hortensia y Miguel. Les tenemos un programa lleno de bendiciones. En este programa les vamos a hablar de la vida e historia de los santos, de esos héroes y campeones de nuestra Santa Iglesia Católica, que lo que hicieron en sus vidas, fue imitar a Nuestro Señor Jesucristo, que hicieron de las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo su estilo de vida.
2: El 6 de abril, Nuestra Santa Iglesia Católica celebra a San Eutiquio. Este patriarca de la iglesia nació en Frigia alrededor del año 512. Él se hizo monje después de haber sido ordenado sacerdote fue consagrado obispo de Constantinopla a petición del emperador Justiniano I. Presidió junto con los patriarcas de Alejandría y Antioquía. El quinto concilio eucoménico en 553. Después tuvo problemas con el emperador porque el emperador quería intervenir en asuntos teológicos. Fue exiliado y regresó a Constantinopla doce años más tarde. Murió en el año 582.
0: El 7 de abril se celebra San Juan Bautista de la Salle, el patrono de los maestros. Él fue un presbítero que fundó el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. A él se le llama el padre de la pedagogía moderna. Después que terminó su educación, entró al sacerdocio. Fue ordenado en 1678 y recibió su doctorado en teología en 1680. Él se dio cuenta que a los pobres de su tiempo no se les daba educación. Entonces, él formó colegios de adiestramiento para maestros que dieran clases a los pobres Así comenzaron los institutos de los hermanos de las escuelas cristianas. San Juan Bautista de la Salle exhortaba a sus miembros a sentir un amor paternal por sus estudiantes, estar dispuesto a dedicarle todo su tiempo y energía e interesarse cómo salvarlos de la maldad y sacarlos de la ignorancia. Él escribió el tratado llamado La Conducta de las Escuelas Cristianas, donde se expone el sistema pedagógico que él usó y que es un clásico en el campo de la educación. Murió el 7 de abril de 1719 y fue canonizado en el año 1900 por el Papa León XIII. Un gran santo. Él lo dio todo por ayudar a los más pobres, por darles una educación. San Juan Bautista de la Salle. Por eso lo recordamos, queridos hermanos, todos los 7 de abril. Él fundó esos famosos colegios que nosotros conocemos como La Salle, pero también Él dio mucho amor a sus estudiantes y les inculcó esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Les enseñaba, pero también fortalecía su fe por medio de la transmisión de conocimientos cristianos.
2: El 8 de abril se celebra a Santa Julia Biliar, Nació en Cuvilly, Francia. Desde muy niña se le notó que tenía mucha devoción y era muy inteligente. A los 14 años hizo sus votos de castidad y trabajaba para mantener a su familia que lo había perdido todo y eran muy pobres. En 1773, a sus 22 años, su vida cambió muy dramáticamente. Presenció el intento de asesinato a su padre y la impresionó que esto causó, hizo que se le paralizara su pierna izquierda, pero esto no impidió que ella siguiera siendo profundamente espiritual.
0: Ella luchó contra el reino de terror impuesto por los jacobinos durante la Revolución Francesa. Estos jacobinos era un grupo revolucionario extremista, miembro de la Revolución Francesa. Esta santa mujer fundó el Instituto de la Hermana de Notre Dame. Tenía como propósito la enseñanza y la salvación de los hijos de los pobres. En
2: 1804, Santa Julia se curó repentinamente de su parálisis. Esto sucedió cuando terminaba una misión de la iglesia. Después de muchos tiempos de servicio a Dios, murió el 8 de abril de 1816 y fue canonizada en 1970 por Pablo VI.
0: Una gran santa, Santa Julia, lo dio todo por Cristo, Pasó muchos sufrimientos durante la Revolución Francesa, pero al final su fe, su fe la hizo sobrevivir, su amor a Cristo la hizo sobrevivir a todas estas tribulaciones. El 9 de abril celebramos a San Gauquerio. Él nació en Francia y recibió una buena educación cristiana. A los 18 años se retiró a vivir en soledad. Pero poco a poco creció una comunidad a su alrededor y él les dio la regla de San Agustín. Muchos hombres santos se adiestraron en esta comunidad, entre ellos San Lamberto y San Esteban de Gramont. Él murió en el año 1194. También el 9 de abril se celebra San Demetrio. Él sufrió martirio durante la persecución de Diocleto, allá por el siglo tres y cuarto. Él era ciudadano de Salónica y fue arrestado por proclamar su fe en Cristo. Luego lo mataron sin ningún proceso, estando él detenido. Al igual que San Jorge fue elegido patrono de las cruzadas y algunos dicen haberlos visto entre las tropas. San Demetrio es todavía muy popular en el oriente y su fiesta se celebra con solemnidad en la liturgia oriental. San Demetrio lo celebramos todos los 9 de abril.
2: El 10 de abril nuestra iglesia católica celebra a San Fulberto en Nación Italia. Fue un alumno muy brillante que cuando uno de sus profesores se hizo papa, San Silvestre II, fue llamado a Roma. Él supervisaba las escuelas catedráticas y se le comparaba otros Sócrates y Platón. Fue obispo de Charters y tenía una gran devoción por la Santísima Virgen María y compuso varios himnos en su honor. Murió en el año 1029. Un gran
0: santo, San Fulberto, tenía una gran devoción por la Santísima Virgen María, un hombre muy brillante, muy inteligente, pero que dedicó toda su inteligencia, todos sus talentos al servicio, de Cristo al servicio de nuestra Santa Iglesia Católica. El 11 de abril se celebra a San Etanislao. Él nació en Polonia. Desde muy niño se le notaba la santidad. Estudió derecho canónico y teología y en un gesto de humildad se negó a aceptar el diploma de doctor. Al morir sus padres, dio toda su gran fortuna a los pobres y se hizo sacerdote. Fue predicador y vicario general. Sus sermones transformaban maravillosamente a los que lo escuchaban. Fue elegido obispo de Cracovia. San Estanislao le reprochó la mala vida que llevaba el rey de Polonia y su mala conducta. En una ocasión advirtió al rey con la excomunión. Esto enfureció al rey. El rey no cambió su conducta y San Estanislao lo excomulgó. Pero esto le costó la vida al santo ya que el rey lo asesinó en una capilla. Él fue canonizado en el año 1253 por el Papa Inocencio IV, un gran santo San Etanislao que lo recordamos todos los 11 de abril. Él entregó su vida por amor a Cristo. Él denunció el pecado, sirvió a Cristo con todo su ser, con toda su capacidad, con todo su amor, y esto... Le costó la vida. A él lo martirizaron por denunciar el pecado.
2: El 11 de abril estamos celebrando a Santa Gema Galgani. Nació en Italia el 12 de marzo de 1878. Tenía casi 20 años cuando enfermó de tuberculosis. Los doctores le dijeron, que esta enfermedad era incurable. Después de innumerables oraciones a San Gabriel, se curó por completo. Entonces, como tomó la decisión de convertirse en una religiosa con las monjas, pasionistas. Pero su solicitud fue rechazada. Y a partir de 1899, Pasó por muchas experiencias religiosas extraordinarias, las cuales fueron investigadas cuidadosamente por su profesor, confesor y consejero espiritual, el Padre Germano. Las marcas de la crucifixión de Cristo, o sea, los estigmas, aparecieron en sus manos y pies en forma seguida por más de 18 meses y tenía frecuentes éctasis y visiones. En 1902, regresó a enfermarse de nuevo, y fue amada por el Señor en 1905. Su fama de santidad se extendió rápidamente por todo el mundo. Fue canonizada por Pío XII en el Día de la Ascensión, en 1940,
0: Santa Gema de Galgani, una santa muy conocida que recibió esas bendiciones de las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas, ella fue una gran testigo del amor de Cristo. Ella, Santa Gema Galgani, fue una gran santa. Todos la recordamos porque es una santa muy conocida y a la que se le atribuyen muchos milagros. Ella tiene muchos devotos. Bendita sea Santa Gema Galgani. El 12 de abril nuestra Santa Iglesia Católica celebra San Julio I. Fue elegido papa en el año 337, después de San Marco. En ese entonces la iglesia estaba siendo atacada por la corriente arriana pero esta herejía fue condenada en Nicea. En ese tiempo, San Atanasio de Alejandría era perseguido por los arrianos. El Papa San Julio I dedicó su vida a combatir a los herejes arrianos y fue un gran defensor de la Santa Sede. Murió en el año 352. Queridos hermanos, reflexionemos por qué los bienaventurados, los santos, estos hombres y mujeres que se convirtieron en amigos de Jesucristo, alcanzando la santidad, como ellos alcanzaron su conversión. Y de una manera, al alcanzar esa santidad, ellos se volvieron mejores personas, llenos de amor, de humildad, de paciencia, serviciales y grandes imitadores de Jesús. ¿Por qué ellos experimentaron este gran cambio en sus vidas? Simplemente porque ellos dirigieron su mirada a Dios, «Ellos escucharon la voz de Dios en sus vidas. Ellos tomaron la decisión de cooperar con Dios y cumplir su voluntad durante los años que vivieron su vida terrena entre nosotros. Los santos descubrieron que su propósito verdadero como cristianos era y es la santidad. Ellos decidieron con sus pensamientos, palabras y acciones siempre glorificar a Dios». Ellos se dieron cuenta que cada momento es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. Los santos conocieron lo que Dios obró en ellos y pusieron en sus corazones que lo más importante, más importante que todos, era haber vivido haciendo la voluntad de Dios.
2: El propósito de Dios para nuestra vida está muy claro él nos lo dice en el libro del profeta Miskea, capítulo 6 versículo 8 se te ha declarado hombre lo que es bueno lo que Yahvé de ti reclama tan solo practicar la equidad amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos. Que hagamos el bien. Él solo reclama que seamos buenos. Para recibir esas bendiciones abundantes que Él quiere darnos. En este tiempo tenemos que acogernos a esta invitación que Dios hace en esta santa palabra del libro del profeta Miqueas. Hagamos el bien, practiquemos la equidad, amemos la piedad y caminemos humildemente con Dios. Cuando caminamos con humildad junto con Dios, vamos a poder cumplir con todo lo anterior que Dios nos pide y reclama. Al caminar humildemente, le estamos permitiendo que nos tome de la mano y nos guíe. ¿Cuántas veces nos soltamos de la mano de nuestro Padre Celestial y corremos a prisa en direcciones que ni siquiera sabemos dónde nos conducen. Porque no tenemos la humildad de dejarnos guiar por el Señor y poner todo en sus manos santas. Practiquemos la humildad y dejémonos que se convierta en parte de nuestro estilo de vida cristiana.
0: Sí, hermanos. Hagamos siempre la voluntad de Dios y entonces vamos a tener esas grandes recompensas en nuestras vidas. Dios nos ha hecho muchas promesas, pero también nosotros ponemos que poner de nuestra parte al vivir en gracia para ser merecedores de todas esas promesas. En esta semana, hermanos, esta semana santa, esta semana en que el Señor entregó su vida por nosotros, reflexionemos en su palabra, en ese gran sacrificio que él hizo por nosotros, reflexionemos y agradezcámosle al Señor, agradezcamos por todo ese infinito amor y misericordia que él nos ha dado al enviar a su Hijo nuestro Señor Jesucristo a redimirnos por su muerte en la cruz. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros. El regalo más grande, más precioso, su Hijo amado que murió en la cruz por nosotros.
3: ¡Gracias!
0: Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios. El Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Estaba el pueblo mirando. Los magistrados hacían muecas diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido también los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre y le decían si tú eres el rey de los judíos sálvate había encima de él una inscripción este es el rey de los judíos uno de los malhechores colgados le insultaba ¿no eres tú el Cristo? pues sálvate a ti y a nosotros pero el otro le respondió diciendo es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos en cambio este nada malo ha hecho y decía Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino Jesús le dijo yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso palabra de Dios te
2: alabamos, te alabamos Señor. Señor
0: hermanos míos Dios nuestro Padre Omnipotente, les bendiga hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y poder. Estos son los últimos minutos de la agonía y la vida física de Jesús crucificado. Se está acabando lentamente, pero nuestro Señor Jesucristo, aún tiene la fuerza para realizar un último acto de amor y misericordia en favor de uno de los dos hombres que están siendo crucificados junto a él en esos momentos terribles. Entre Cristo y aquel hombre pecador hay una conversación, un diálogo, corto por cierto, y a partir de este intercambio de palabras se nos revela la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, una vez más, premia la fe de un pecador arrepentido y sale a flote ese gran amor que Él nos tiene, hermanos. Ese gran amor hacia la humanidad por el cual estás, estaba siendo crucificado. Ese gran amor hacia los hombres que lo llevó a morir en la cruz, en el Calvario. Para pagar ese gran rescate por nuestros pecados, rescate que para nosotros era imposible pagar, porque nosotros no teníamos con qué pagar las grandes ofensas y pecados que habíamos cometido contra nuestro Padre, el Rey de la creación. Tenía que venir nuestro Señor Jesucristo al mundo, que siendo Dios y hombre, de naturaleza divina y humana, para redimirnos de nuestros pecados y justificarnos ante el Padre Celestial. Este pecador, que pudo salvarse en ese instante de dolor y agonía y desesperación, es al que llaman el buen ladrón y después se convierte en sandimas. Lo más probable que era un asaltante, una persona mala, y por esta razón se le condenó a muerte de cruz. A nuestro Señor Jesucristo se le condenó también a morir en la cruz, pero por distintas razones. Jesucristo siendo un hombre perfecto, justo, inocente, sin mancha, fue condenado por los maestros de la ley a morir en el madero, pero para ser humillado, para mancillar su dignidad humana, para dar un escarmiento y poner un precedente a que no se desafiara la autoridad de los maestros de la ley, que ejercían un dominio religioso, económico y político en aquel tiempo. De esa manera, ellos querían denigrar completamente a nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo pagar por anunciar el evangelio de amor y justicia, de esperanza para los más pobres y los más débiles, siendo crucificado con dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ellos trataron de humillar lo más que pudieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron entre dos maleantes, hermanos, y él en medio de ellos. Como para dar el mensaje al pueblo judío, aquí están tres malhechores, aquí están tres transgresores de la ley y de la seguridad del país. Hermanos, han pasado dos mil años y muchas cosas no han cambiado. Tantos seguidores de Cristo han pasado por la misma prueba, por la misma tribulación. Es aquí, hermanos, donde se cumple la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Pero la fe de este malhechor, de Dimas, lo convierte en esta crítica hora de su vida y pronuncia las palabras que le dan a salvación. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él pronuncia el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Un hombre lleno de bendiciones y poder. En ese momento es como si este hombre rezara el Padre Nuestro. E hiciera la invocación, venga tu reino. Es una afirmación que el maleante hace, que él cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es un rey, que tiene poder, y en este maravilloso instante este hombre en el último momento de su vida logra la salvación. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es inmediata. No se hace esperar y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, sin decirlo, sin afirmarlo en este instante, también le perdona sus pecados a este hombre. Lo libera y le da la salvación y la vida eterna. Con el poder que emana de su gran amor, le premia su fe. Dios recompensa a Dimas porque reconoce a Jesucristo como su hijo, como su enviado, y le perdona todo lo malo que había hecho anteriormente. Nuestro Señor Jesús Solemnemente canoniza a Dimas en la cruz, algo único y que no se ha repetido en la historia de la santidad. Es una promesa de un reino de amor, de luz y paz. Es una promesa para nosotros también, hermanos. Dios siempre cumple sus promesas. Este hombre que es salvado en este preciso instante, en el que se somete a la voluntad de Dios, es el que ahora conocemos, ya lo decía, como San Dimas. El paraíso tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Es la meta de nuestro caminar. Es resucitar a una vida plena en la presencia de Jesucristo. Que Él nos ofrece a través de su sacrificio e inmolación en la cruz. Es la esperanza que Él nos da en su resurrección y la vida en la gloria de Dios. Este milagro que se da en la cruz, esta salvación del malhechor, es lo que nos da confianza a todos nosotros que somos pecadores, que nunca es tarde para arrepentirnos de nuestros pecados, que si creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos ser salvados porque Él tiene el poder para salvar, para transformar nuestras vidas. No importa cómo el pecado la haya desfigurado, Él puede reconstruir todo lo que está destruido y edificarnos de nuevo, a como fuimos originalmente criados, a la imagen y semejanza de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos da su amor incondicionalmente y la oportunidad de volver a empezar cada minuto en nuestras vidas es una oportunidad de arrepentirnos y empezar de nuevo. Jesús le decía a Santa Faustina Kowalska que ni todos los pecados del mundo superaban su misericordia. Pero que el recipiente necesario para recibir esa misericordia es la confianza del alma que viene a buscar su perdón. Este hombre clavado en la cruz junto a Jesús tuvo esa confianza en el Maestro y halló el perdón que el otro no quiso buscar por falta de fe y amor. Hermanos, muchas veces estamos en esas cruces por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por haber tomado decisiones equivocadas, por nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inseguridades, y podríamos pensar que ya no hay remedio para nuestras vidas. Nos sentimos abrumados por nuestras culpas. Yo personalmente, hermanos, hace muchos años, así me sentía, pero alabado y bendecido sea nuestro Señor Jesucristo, que con su infinito amor y misericordia, tuvo compasión de mí, cuando le pedí perdón e imploré su misericordia, y me ayudó a salir de ese mundo de sombras y errores en el que vivía, y me ayudó a cargar y a abrazar y resistir esa cruz que en ese momento yo cargaba en mi vida y me dio una nueva oportunidad para vivir la vida, no como a mí me gusta, sino como es correcto vivirla. Las cruces, hermanos, son infaltables en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, pero con la presencia de Cristo en nuestro diario vivir, las podemos cargar mejor y son menos pesadas. Este es un caminar y día a día tenemos que agradecer a Dios todos los días por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros y también hacernos un examen de conciencia y reconocer nuestros pecados, nuestros, nuestros errores e implorar el perdón del Señor y pedirle que nos guíe y nos guarde las tentaciones y de todo mal. San Dimas reconoció en la cruz que él y el otro merecían estar ahí, pero no Jesucristo que lo único que había hecho era dar amor. San Dimas sintió la presencia de Dios y sintió la fuerza del Espíritu Santo que lo hizo reconocer al Hijo de Dios que estaba a su lado, ahí también crucificado. En el fondo de su corazón Dimas era un hombre bueno. Esa llama de amor de Dios no se había apagado. Porque somos hijos de Dios, Él nos hizo con amor a su imagen y semejanza y el pecado por mucho que nos hiera no puede apagar esa llama de amor. Que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es nuestra misión mantenerla siempre ardiente y compartirla con nuestros hermanos. No cometamos el, el error del otro malhechor que no se salvó por su falta de fe, por engreído, por soberbio. No se reconoció pecador y no pudo salvarse. Seamos como sandimas, aunque pecadores reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Y su respuesta no se hará esperar. Roguemos a nuestro Padre Celestial que nos regale el don de la fe. No olvidemos, hermanos, que la cruz es signo de salvación. Porque llena cruz es que nuestro Salvador venció a la muerte y al pecado. Y nos dio la salvación. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te amamos, Jesús. Nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga hoy y siempre. Gracias.